0: Estás caminando de noche por una calle oscura de una ciudad desconocida cuando de pronto escuchas los sollozos contenidos de una mujer. Vienen de un callejón más oscuro aún. Te diriges hacia allí nervioso y buscando de dónde provienen los sonidos. Dos figuras parecen estar luchando en las sombras. ¿Qué harías? ¿Darle la voz de alto al asaltante? ¿Podrías ponerte en peligro? ¿Llamar a la policía? Quizás se trata de una disputa amorosa. No puedes estar seguro de lo que está sucediendo. Así que, ¿para qué involucrarte? El crimen violento es un problema que amenaza a todas las grandes ciudades en nuestro planeta. Está abrumando a muchas ciudades en los Estados Unidos y en el mundo. Los habitantes son testigos de cómo más y más vecindarios caen víctimas de las drogas, las pandillas y de los asesinatos. Parecería que cada día hay un nuevo lugar al que ya no podemos ir porque se ha vuelto muy peligroso. Conozco lugares donde ni se ha puesto el sol y ya las calles están vacías. Y nuestro círculo de protección se está estrechando. Querríamos gritar que no es justo. ¿Por qué deberíamos tener temor de caminar en las calles cerca de nuestra propia casa? ¿Por qué no son los criminales los que tienen temor? ¿Por qué tengo que limitar mi vida constantemente? Hay vecindarios en muchas ciudades y seguramente cerca de donde tú vives donde ya no se puede caminar a salvo especialmente de noche. Tal vez solían ser vecindarios agradables, donde la gente se sentaba en los porches a disfrutar de la brisa del atardecer y saludaba a los amigos que pasaban por la acera. Solían ser buenos lugares para vivir en familia, pero ahora resulta que los habitantes quedan en el interior de sus casas con las persianas bajas y las puertas con cerrojos y muchos cerrojos, incluso algunos los he visto en las puertas interiores de la casa tienen miedo y también están enojados porque ya no son dueños de su vecindario los ladrones, los rapiñeros y los violadores son los verdaderos propietarios y los que están fuera de la ley deciden cuándo se puede salir y cuándo hay que quedar adentro nos preguntamos por qué ¿Por qué se ha estrechado nuevamente el círculo de protección? ¿Por qué muchas calles han caído bajo la abarcante sombra del crimen? Bueno, hoy quiero sugerir una razón por la cual la sombra del crimen continúa creciendo, una razón que puede pasarse por alto y de hecho está siendo pasada por alto constantemente. Una dolorosa tragedia en el Central Park de Manhattan, en Nueva York, nos ayudará a plantear el problema era una empleada bancaria de 28 años que corría en soledad bajo una arboleda de sicómoros, una zona muy arbolada. Según los informes policiales, un grupo de seis adolescentes persiguieron a la mujer hasta un barranco y durante media hora los muchachos golpearon insensiblemente a la mujer con una roca y una barra de metal. Luego la violaron y la abandonaron creyéndola muerta. Tres horas más tarde, cuando un transeúnte la descubrió, había perdido casi tres cuartos de su sangre y había entrado en coma. El crimen pronto estuvo en los titulares a lo largo del país. Los jóvenes tenían entre 14 y 16 años de edad. ¿Puedes creerlo? Dijeron que lo habían hecho, lo que habían hecho era locado. Hablaron del tema como si se tratara de una noche cualquiera en el pueblo. Los norteamericanos quedaron conmovidos y se preguntaron, ¿cómo es posible que nuestros hijos cometan hechos tan brutales. Los expertos de siempre salieron al ruedo con sus explicaciones. Un psicólogo dijo, debemos ser honestos, la sociedad no ha sido benévola con estos niños. Un educador de Harvard explicó, están liberando su ira. Hay mucho enojo y rabia latentes en buena parte de nuestra juventud. Sin embargo, lo que la policía vio cuando arrestó a los muchachos no era rabia, de acuerdo con los informes, cantaban y bromeaban. Cuando les preguntaron por qué habían seguido golpeando a la mujer con una barra de metal, uno de ellos respondió, bueno, era divertido. Otro le dijo a los detectives: era algo para hacer. Y algunos periódicos contaron que los chicos provenían de familias trabajadoras relativamente estables. Tomaban clases de música, tenían entrenamiento de béisbol. Alguien más estaba en acción en Central Park aquella noche, además de los defectos de la sociedad. Alguien más tenebroso que la mala vivienda o la falta de oportunidades. Era el fantasma de la extrema ilegalidad. Era el espectro de los seres humanos que por alguna razón crecieron sin conciencia moral. Y una tragedia muy similar ocurrió durante los disturbios. ¿Tú recuerdas en Los Ángeles a comienzos de 1992? Muchos observadores hablaron de la furia que la gente sintió después del veredicto del caso de Rodney King o la frustración que sentían después de años de vivir en pobreza. Es muy cierto que la pobreza pone a las familias bajo presiones terribles. Ese es el principal factor de la ilegalidad. Si recordamos los rostros de los asaltantes que asolaron esas calles, Recordaremos que no tenían caras de desesperación. Los presentes informaron que había una atmósfera de carnaval en los que irrumpieron las tiendas. Era una especie de fiesta salvaje. Y lo más revelador es que en la multitud había rostros blancos, hispanos y negros. Y los informes que señalaban que algunas personas cargaban sus automóviles costosos con mercancía robada y luego regresaban a los suburbios. Para la mayoría de los observadores, los asaltantes estaban sacando partido de una situación que había salido fuera de control. Y casi ninguno de ellos estaba protestando por un veredicto controvertido o airado de la justicia. La mayoría daba la impresión de estar disfrutando el momento, aprovechando la oportunidad. Amigos, la ilegalidad cala más hondo que la pobreza y alcanza a un espectro más abarcante que solo los pobres. Al fin y al cabo, hay distintos tipos de asaltantes, los de cuello blanco, en la bolsa de comercio, que ingresan a las, a las corporaciones y ganan millones haciendo fraudes con las acciones. Muchos de los que aparecieron en las tapas de los periódicos en el escándalo del mercado hace poco tiempo atrás, recuerdas Enron y demás, amasaron fortunas mientras que las compañías que vaciaron tuvieron que despedir a miles de trabajadores. O como lo dijo el profeta Oseas, hemos sembrado el viento y ahora estamos cosechando una tempestad. Hemos tenido décadas de nueva moralidad y ética situacional. Y esa filosofía haz lo que te plazca. El relativismo moral se ha esparcido por todas partes y ahora vemos los terribles resultados de toda una cultura de ilegalidad. Incluso, amigos, algunas iglesias han estado enseñando que Dios no tiene normas absolutas, que su ley ya no es relevante para las necesidades contemporáneas. Y algunos mantienen que la ley de Dios ha sido eliminada para dejar paso al reino de la gracia. Pero la sociedad está aprendiendo por las malas que la libertad no se genera con el abandono de las reglas. Todo lo contrario, una vez que hemos quitado las normas del bien y del mal, lo que sigue es el caos. Hay una tarea de reconstrucción que debe ocurrir en el corazón de las personas, ¿no lo crees? Ahora, ¿cómo se restaura la confianza? ¿Cómo se reconstruye el respeto por la ley entre los jóvenes que han visto a sus padres salir de las tiendas destrozadas, destrozadas con objetos robados? ¿Cómo se crea un sentido de responsabilidad entre la gente que ha visto a cientos de vecinos practicando actos de violencia? Aquellos que tienen algunos años más. La permisividad de los años 60 y de los 70 no dio resultados. Ahora lo sabemos. Hay un gran clamor en muchas partes del mundo, para retornar a los valores tradicionales. Los dirigentes políticos hablan constantemente de su devoción a los valores familiares. Pero la siguiente pregunta es, ¿los valores familiares de quién? Porque había familias en las calles durante los disturbios, madres y padres que se llevaban botellas de licor robadas y electrodomésticos y sus hijos seguían sus huellas. Las distintas familias tienen distintos valores. Incluso las familias estables pueden verse empujadas al borde de la ilegalidad en tiempos de crisis. Yo creo que necesitamos algo más sólido que lo que yo pienso que está bien o lo que tú piensas que está bien. Porque algunos parecen, bueno, es mí lo que yo siento, es mi ley o como a mí me parece. Tanto antropocentrismo a veces me preocupa y me preocupa mucho. Necesitamos valores básicos que nos hablen con autoridad. Necesitamos algo que se ponga del lado de la legalidad. Así como los asaltantes se pusieron del lado de la ilegalidad, necesitamos justamente lo opuesto. Bueno, hace muchos siglos, Dios nos dio la fórmula para tener una sociedad libre de crímenes. Y tristemente no la hemos seguido. Si lo hubiésemos seguido siempre, la criminalidad nunca hubiera existido. Es más, se le acabaría el negocio al diablo. Las noticias de la mañana y el periódico permittino estarían llenos de relatos inspiradores de interés humano. ¿Y no sería lindo, y aquí lanzo este desafío, tener un periódico solamente con cosas altruistas o un canal de televisión que cuenten solamente las cosas maravillosas que están ocurriendo en el mundo? ¿No veríamos titulares sobre tragedias impactantes? Esa fórmula llegó en un tiempo en particular y en un lugar en particular. Resulta que los hijos de Israel habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Habían acampado cerca de una montaña llamada Sinaí. Y Dios dijo esto. Leámoslo en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Éxodo 22 Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dios comenzó esta importante y vital comunicación estableciendo primero su relación personal con su pueblo. Se identificó como su libertador, el que había abierto el Mar Rojo, el que los había alimentado con maná del cielo. Ahí estaba el gran protector diciendo, yo cuido de vosotros, cuido de ustedes, ustedes pueden confiar en mí. Y ahora cuando la confianza se hubo establecido, Dios pronunció su ley divina. Y por medio de esa ley, Dios se, le, le proveyó a la humanidad una norma objetiva para conocer el bien y el mal, una norma para asegurarnos paz y seguridad. En otras palabras, puso un cerco donde más allá es terreno del otro y dentro de ese cerco hay seguridad, paz y amor. Y con truenos sobre la cumbre del Sinaí, les entregó estos mandatos que se registran en Éxodo 23 al 17. Sígueme, por favor. Esta es una porción muy sagrada de la Escritura. Toda la Escritura es sagrada. Pero esta tal vez es la más sagrada porque Dios no confió en ningún ser humano. Él mismo lo escribió con su propio dedo. Y Moisés luego lo escribe en un libro. Dice así, Éxodo 23 al 17. Es palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. ¿No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu pójimo falso testimonio, no codiciarás. Estoy resumiendo los diez mandamientos, pero es palabra de Dios. Y allí Dios resumió sus principios primarios. Ahora, los principios es algo que duran por la eternidad, vienen de la eternidad y continúan por la eternidad, y Dios adaptó sus principios a la, a la raza humana en su condición pecadora. Y se ha estimado que hay más de 35 millones de leyes inventadas por los seres humanos para controlar su comportamiento, pero en solo diez breves preceptos, el Todopoderoso formalizó un código que cubre toda la conducta humana. Y la Escritura declara que ese código fue grabado por el dedo de Dios sobre tablas de piedra. Era para todos, era para siempre, aunque algunos piensan que solo era para los judíos. La ley ha existido por toda la eternidad, mucho antes del Sinaí o de Adán y Eva. Los principios inalterables de la, la justa ley de Dios habían sido la base del gobierno celestial. Y la mayoría de los ángeles se guiaban felizmente por sus preceptos y eran bendecidos. Satanás y sus conspiradores decidieron establecer sus propias reglas. Y esto provocó un trágico conflicto y les ocasionó la pérdida del paraíso. Y cuando Dan y Eva perdieron la confianza de Dios en el jardín del Edén, se vieron abrumados por nuevas emociones. La vergüenza. Y la culpa. Sintieron que habían pisoteado algún principio divino y que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. En la siguiente generación, Caín creció con ira contra su hermano y estaba alimentando su rencor cuando Dios le preguntó muy directamente, lo encuentras en Génesis 4, 6 y 7, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea que Dios estaba recurriendo a una norma para distinguir el bien del mal. Más tarde el patriarca Abraham siguió a Dios hasta Canaán. Y Dios elogió a Abraham porque, dice, obedeció mi voz y guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En Génesis 26.5 dice de esta manera. Por cuanto yo abran mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La ley de Dios es la eterna norma del bien para el universo. Nos da una pauta objetiva sobre la cual basar nuestros valores. Las personas los necesitan, las familias los necesitan, las sociedades los necesitan. Si se tratara de nuestras propias reglas, sería muy fácil modificarlas de acuerdo con las circunstancias. ¿Es fácil abandonarlas cuando empiezan los incendios? ¿Es fácil plegarse cuando todos los demás se están robando? Necesitamos principios que no sigan las mareas. Esa es la base sobre la cual debemos edificar. Debemos reedificar sobre la roca sólida de la eterna ley de Dios. Y algunas de las escenas más horrendas de los disturbios en Los Ángeles ocurrieron cuando algunos jóvenes fornidos comenzaron a sacar a las personas de sus automóviles y las golpeaban. Muchos casi fueron asesinados. Pregunto, ¿será que la eterna ley de Dios produce otros resultados? Por supuesto que sí. Aunque puede ser que no lo comprendas, es lo único que evita que esta sociedad ingrese en un caos total y definitivo. Es lo único que les da sustento a nuestros valores. Dios no quería que su ley fuera una carga sobre las personas ni restringir su felicidad. El Todopoderoso quería que sus principios actuaran como un muro de protección alrededor de nosotros y nuestras familias, que pudieran protegernos de la tristeza, la culpa, la ansiedad, y nos dieran días pacíficos y noches restauradoras. Escucha el gran plan de Dios, el plan para nosotros, delineado en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 20, eh, 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Por qué hay que guardar los mandamientos de Dios? Para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre. La vida buena nos llega cuando nos guiamos por la ley de Dios. Encontramos la verdadera libertad personal cuando internalizamos sus principios. Ahora déjame explicarte claramente cómo se realiza este proceso. Es decir, cómo los débiles se hacen fuertes, cómo podemos afirmarnos para no ser llevados por la marea. En primer lugar, tenemos que dejar que la ley nos enseñe algunos problemas específicos de nuestras vidas. O sea, pecados específicos. Necesitamos aplicar los principios de Dios a nuestra vida personal. Y el apóstol Pablo descubrió que la ley nos proporciona un diagnóstico agudo. Escucha lo que dice en Romanos, capítulo 7, versículo 7. Dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Lamentablemente, siempre encontramos motivos para desestimar este diagnóstico no queremos sentirnos culpables, no importa lo que cueste. Muchos grupos de autoayuda y mucho de la psicología popular de hoy tratan de absolvernos de toda responsabilidad. Dicen, solo somos víctimas. La ley de Dios nos trata con más dignidad, amigo y amiga. Nos ofrece un diagnóstico preciso y nos pide que nos hagamos responsables de nuestros propios problemas. Se cuenta la historia de una princesa cuyos súbditos alababan todo el tiempo su gran belleza y adorables formas. Había llegado a pensar que era una mujer, la mujer más hermosa del planeta. Pero un día pasó por su comarca un mercader y le vendió un espejo. Dio una sola mirada sobre el cristal y se apartó horrorizada. La mujer que la miraba desde el espejo tenía un aspecto ordinario. Y la mujer, quien quiera que fuera, tenía que salir de allí. Así que la princesa rompió el espejo en mil pedazos y llegó a prohibir todos los espejos en su reino. Pues bien, nuestro panorama psicológico actual está atestado con espejos rotos. No queremos mirarnos tal como somos, estamos llenos de excusas. Pero amigo y amiga, necesitamos desesperadamente dar esa larga, muy larga mirada. Necesitamos... Aceptar lo que la ley nos dice sobre nosotros mismos. Necesitamos esa dura e inflexible superficie reflectora. Eso es lo que nos da la norma absoluta de Dios, la verdad sin distorsiones. Sin embargo, un espejo no nos puede hacer más amables y la ley por sí misma no puede convertirnos en personas piadosas. Recuerda que solo es una herramienta para el diagnóstico. La ley sí puede conducirnos a los brazos del gran médico. Vemos nuestra debilidad, vemos nuestro pecado, nuestro problema y clamamos, ¡Oh Jesús, por favor ayúdame! Así es como la ley nos conduce a Cristo, tal como lo dijo el apóstol Pablo, nos predispone para la cura, nos apronta para el perdón y la gracia que solo Jesucristo nos puede otorgar. Las personas necesitan un poder exterior a sí mismas para poder hacer cambios fundamentales. Aunque es cierto que algunas personas pueden impulsarse y mejorar por sus propios medios, es poco probable que un chico que haya tenido a vendedores de droga y otros criminales como sus modelos pueda salir de ese entorno y convertirse en algo totalmente distinto. Son pocos los que tienen la fuerza suficiente para negarse al llamado de la multitud. Ahora, si estamos rodeados de asaltantes que se escapan con las cosas, veremos al robo de manera favorable. Y Jesucristo permite que las personas se eleven por encima de su entorno, les permite llegar a ser, a ser más de lo que los rodea, porque su aceptación incondicional y su amoroso apoyo crea el efecto de palanca que todos necesitamos. Ahora, adivina qué le sucede a los que comienzan una relación personal con este Salvador comienzan a ver a la ley más que como un diagnóstico severo. Un teólogo ha dicho que la ley se convierte en la transcripción del carácter amoroso de Dios. Nos muestra cómo es Dios y ahora queremos ser más como Él. Queremos ser como el que nos perdona y nos acepta incondicionalmente. Dios nos promete escribir su ley en nuestros corazones y nuestras mentes. Y cuando se internalizan sus principios, dejan de ser restrictivos. Respondemos naturalmente por amor a nuestro Salvador. Y déjame decirte que justo antes que Jesús venga, tendrá un pueblo tal que le amará tanto. Lo describe Apocalipsis, que tiene la fe de Jesús, pero también guarda los mandamientos. Porque ama a Jesús y no ve esa ley de restricciones sino un reflejo del amor de Dios y tienen su ley escrita en sus mentes y corazones. Hoy necesitamos urgentemente que la ley eterna esté dentro de nosotros. Cuando las fuerzas de la ilegalidad estén separando familias y lo están haciendo, cuando estén eh, separando comunidades, necesitamos tener algo más fuerte dentro de nosotros. Pregunto, ¿quisieras hacer un compromiso ahora mismo no conmigo pero con Dios permitirás que la ley de Dios te arroje en los brazos de Jesucristo podrás estar firme amigo y amiga ante el flujo de las marías si te pones del lado del todopoderoso Jesús porque Él puede comenzar a darte fortaleza ahora mismo oremos Padre Eterno todos tenemos debilidades pero aunque nosotros somos débiles tú eres fuerte cuando nosotros titubeamos tú permaneces por eso hoy venimos a ti para pedir que tu fortaleza sea nuestra en el nombre de Jesús Amén Querido amigo y amiga Hoy te quiero presentar el nuevo curso bíblico Un Futuro con Esperanza Un conjunto de 24 señaladores con preciosas lecciones de la Palabra de Dios que conmoverán tu corazón Un Futuro con Esperanza te permitirá captar con facilidad las maravillosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y profundizar en alguna de las profecías dadas por Dios en las Sagradas Escrituras Cada señalador contiene un tema individual con preguntas y textos de referencia para aclarar tus inquietudes será un apoyo en tu estudio personal o en la hora de dar un estudio bíblico Adquiérelo hoy en la tienda de escritoesta.org y recuerda Dios nos ha prometido un futuro con esperanza nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones es privilegio nuestro Beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. ¡Qué extraño que oremos tan poco! Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Ya están disponibles las nuevas guías de estudios bíblicos Escrito Está, un conjunto de 25 lecciones que abarcan las principales doctrinas bíblicas. Adquiero hoy, escritostá.org. Es todo el tiempo que tenemos por hoy, ha llegado el momento de despedirnos. Te animo a que deposites toda tu confianza en un Dios de amor, que nos ha amado aún antes de que hayamos nacido y ha trazado un plan para que seamos felices para siempre. Pero recuerda que felicidad comienza con fe y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Por eso te invito a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoesta.tv, donde podrás obtener muchos estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, Escrito está no sólo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.